0: You're to Shit I know Live.
1: Доброго времені суток! З вами ваш любимий подкаст «Shit I know і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
2: і Діма Малеєв.
1: Сьогодні у нас перший епізод третього сезону і це нічого не значить.
2: Взагалі нічого не значить. Но... Подожди, у нас була тиждень роблять... вихідного. Так, ну,
1: вс... да, е... і всі роблять сезони, ми подумали, що ми якісь рагулі, ми теж будемо сезонами запускати, ми, правда, ще не оприділили, що це. Так от е... сьогодні в нас 31 епізод, і ми з подачі однієї з наших улюблених слухачок, е... тебе. Дякуємо. Е... Вибрали тему, яка звучить наступним чином, про корупцію. Будем разбираться, что же оно такое, от чего оно чи можно без того жить. И фокусироваться мы сегодня будем на каких цікавих интересных, або гучных, корумпованих ситуациях из истории. Как-то так.
2: Да, да. Слушай, как ты, как... давай теперь я задам. Как ты готовилась к этому?
1: Е, як я, ну я по, по класіки пішла в Ютуб. <рігла> я, я люблю е, дивитися на корумповані жирні лиця в Моушені, <рігла> тому що просто читати <рігла> призвичає, хто скільки взяв і що там сталося, мені не цікаво. Я хочу подивитися в лице е, тій наволочі. Е, і е, ну, насправді дуже багато корупції. Я навіть ну, насправді я. Б, Я завжди радуюся, коли ми вибираємо якісь такі цікаві теми, тому що я насправді, в мене помінялося ставлення до корупції загалом, тому що я зрозуміла, що є дуже тонка межа між корупцією і, по суті, адвокатськими якимись маніпуляціями, які є повністю повністю законні. І додатково я зрозуміла, що, знаєш, як говорять, що... Зрада існує э, стільки ж, скільки існує інститут шлюбу. От мені здається, скільки існує людство, стільки існує корупція. <сум> тобто, це <сум> не то, що боротьба чи не боротьба. Того готувалася я э, захоплено, э, трошки розчарована, але з э, великими інсайтами. А ти?
2: Ти знаєш, у мене теж такий цікавий інсайт. Я готуюся по Гуглу. И я обнаружил интересный факт. Если гуглить «коррупция» там на русском или украинском языке, mm-hmm. тебе сразу только «коррупция в России» и какой-то, знаешь, нащедавный кейс, да, то есть я пытался сделать там… Яких я тоже много там... на «Справде». Да, их очень много, но ä, ты не получаешь всеобъемлющий вопрос, потому что, mm-hmm. ну, опять же, если ты выводишь по-русски «коррупция», то это коррупция в, там в СМГ только. Mm-hmm. Поэтому я в какой… ну, перешёл на английский язык, — И перейдя на английский язык, я очень поразился, потому что я, я, мне стало в какой-то момент интересно, когда впервые заговорили про коррупцию. Mm. Ну, я думаю, там, ну, средневековье, ну, знаешь, там, ещё что-то. 15 век до нашей эры египтяне, короче, нервничают из-за коррупции. 15 век до нашей эры, то есть...
1: Я ж кажу, люди вони не можуть порядно жити. Ну, і, але ж, знаєш, що саме смішне, я, ну, я власне, ресерчила на англійській, тому що я все-таки хотіла, дійсно, якусь таку глобальнішу систему корумпованості і більш розкиданої в часі. Тому що, дійсно, якщо гуглити українською, то це тільки за останній тиждень можна цілий зробити випуск. Знаєш, але що саме цікаве, навіть якщо гуглить какие-то там самые гучные кейсы в истории, то Украины там хватает.
2: Да, я очень удивился, что у нас были прям одни из самых больших взяток, то есть вот единоличных взяток. Даже, по-моему, на этой неделе я удивился, чуваку принесли в кульке 6 миллионов долларов взятку. понимаешь, это там... <реш> это ты не кинул там перевод, это ты не кинул через офшорную компанию. <реш> это чуваку <реш> взяли и принесли. Я просто представляю, это ж какой-то здоровый мешок. Чувак такой пришел в это НАБУ или куда и принес 6 сраных миллионов долларов. Типа, это ж не кейс, это, это реально мешок из картошки. Ну,
1: я тебе скажу, мне может, оно так не шокует, потому что я помню, вот такой шок, как в тебе был, в мене відбувся, коли тільки перший раз запустили електронні податкові. І тоді, якби, ну, там, можновладці позареєстрували, ну, якісь свої статки, я впевнена, що не всі. І, власне, що вони реєстрували, там, скільки в них кешум лежить, і які суми. І я пам'ятаю, що там, ну, навіть львівські депутати реєстрували Таку, ну, какие-то такие нереальные суммы кеша, что я розуміла, что треба нужно снимать трехкомнатную квартиру для того, чтобы просто то тримати. Ну, ты понимаешь, кешем кешом выйдете, ты то будешь держать.
2: Ну, то есть, и это реально кеш, понимаешь? не да. сейчас со времен СССР, то есть, если это вот держать деньги под матрасом, это просто, это жесть. Я прочитал еще, что в России задержали кого-то генерала там, 5 лет назад, ну где-то в, в рейнже 5 лет, у него нашли то ли, ну короче там 47 миллионов долларов кешем, то есть ты представляешь у него этот, этот целый огромный дом, он может построить дурацкий Дурацький доми з от тупо і з налічки, я
1: думаю. Я думаю, і, що і, знаєш, іконічна е, та сцена з Breaking Bad, коли вони лягають на матрас з баблом. Да, е, да, вона да. взагалі, ну, типу, українські реалії поярче просто зайти до будь-якого суддів кабінет і відкрити шафку.
2: Знаєш, тако, я представляю, як це так ну, взяточник, смотри так. Что это за нищеброды, блин? Что это такое? Это, это вообще, кто хранит так деньги? Кто так складывает? К стене прижмите, неудобно же ходить. Да. То...
1: И скажу тебе так, я вперше, власне, после этого подкаста, я начала с пониманием ставиться до золотих батонов, потому что, ну, оно, принаймне, более компактное.
2: Сто процентов. И не падает Если... в цене. Я, я, кстати, тоже прочитал, я не знаю, или это будет твой кейс про Януковича, А-а-а. потому что он... А, хорошо, я тогда его не буду трогать, потому что, насколько я понял, это вообще уже просто классика коррупционного мастерства. Ну, то есть, если у них есть какое-то такое... Хорошо. А ты, кстати, прочитала? Что? Э, ну, ты дашь вводную?
1: Конечно. Что такое коррупционное? Давай, Шуш, давай, я? Пили. Що ж я підведу тебе і наших любимих слухачів? Значить, давайте якісь основні факти, що ж таке корупція. Значить, корупція походить від латинського слова «corumpere», що означає «псувати». Це є негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. Сприятливими для існування корупції є приватна власність і забюрокритово слово подкаста,
2: Є. За... Ну, що?
1: за бюрократизованість системи державного правління, що пояснює, що в нас стільки бюрократії в країні. До корупції може бути схильна будь-яка людина, що володіє повноваженнями щодо розподілу якихось ресурсів, які їй не належать, на свій розсуд. Тобто це може бути чиновник, депутат, суддя, співробітник правоохоронних органів, адміністратор, екзаменатор, лікар. Коротше, будь-хто, хто сидить біля чогось, що чим не володіє, але може розпоряджатися. Головним стимулом до корупції, понятно, що є можливість отримання економічного блага, а головним стримувальним чинником є ризик викриття і покарання. Загалом, за макроекономічними і політекономічними дослідженнями, корупція часто вважається чи не найбільшою перепоною до економічного зростання і розвитку, здатною поставити під загрозу будь-які перетворення. Так що я поняла, що сильних змін в країні можемо не ждати. Виявляється, корупція є настільки сложна субстанція, що її класифікують за багатьма критеріями. Значить, є за типами взаємодіючих суб'єктів, типом вигоди, за спрямованості, ступенем централізації тощо. Тобто є дуже багато різних компонентів корупції. І я думаю, що наші сьогодні різні кейси будуть це відображати. І коли говорять про корупцію, часто ще використовують таку штуку, як корупційна схема. Це мається на увазі, коли корупційні механізми постійно діючі і стабільні. Тобто воно вже настільки хорошо працює, що е, можна... Е, ти знаєш, я тільки що подумала, можна ж тих регулів брати як консалтерів, вони реально вміють поставити систему, так так яка роблять. працює руками. Так воно, і е, ще цікавим фактом є, що корупція, я думаю, для вас не новиною буде, широко поширена е, проблема в Україні. В 2018 році є така штука, як індекс сприйняття корупції, яка трекається міжнародною організацією, яка називається Transparency International, ну, щось там, International. І, коротше, Україна займає 120 місце з 180. Чим нижче країна, тим гірше. Тобто...
2: Ну, так, з тої сторони треба вважати, хлопці. з тої сторони.
1: І в 2000... Хоча це вже є кращий показник, тому що ще... У 2012 році міжнародна аудиторська компанія Ernst Young ставила Україну в трійку найбільш корумпованих країн світу разом з Колумбією і Бразилією. Дипломатична служба Сполучених Штатів Америки описувала Україну частин, часів президентства Леоніда Кучми і Віктора Ющенка як клептократію. Це зрозуміла,
2: поняла, тобто коли у нас президент був вор, Всё равно было, короче, не так плохо, как в самом начале этого пути.
1: <свят> вот э, такая вот цікава вводна. Ну что, Дима, давай не будем затягивать, рассказывай свою... Смотри
2: секундочку. Давай. Я, кстати, я очень удивился, ну? что есть оптимальный уровень коррупции. <свят> <свят> То есть оказалось, что человечество так долго боролось с коррупцией, что они поняли, что коррупцию победить нельзя. И чем uh-huh. серьёзнее, вот чем больше ты, знаешь, там с коррупцией бывалишься, uh-huh. тем дороже это становится. То есть в какой-то момент борьба с коррупцией становится дороже, чем сама коррупция. Uh-huh. Потому математически выводят оптимальный уровень коррупции, когда ты, ты борешься с ней настолько, что ты тратишь минимальное количество денег. Это uh-huh. называется победить... лоббизм? Не знаю. Он называется оптимальный уровень коррупции. Интересно. А вообще, еще ты сказала, и у меня сразу мысль возникла: Слушай, может, проблема вся в латинском языке, потому что мы всю херню, которую мы делаем, все есть на латыни название. Если запретить латинский язык, то, може, буде, знаєш, там, я не знаю, як це називається, але давайте йому ебало начистим. І таким образом победимо корупцію. Тобто, якщо її не називати, угу. ну, ладно, це дурацка ідея. Ну, э, цікавий, Окей. цікавий жарт.
1: Я думаю, якщо у нас Я, якщо, мені в мене вийде, вийде. Колись тебе все-таки в КВН візьмуть, не переживай.
2: Я вже там був, я туди більше не повернуся.
1: Він тільки з тебе ніяк не виліз. Давай, давай свою першу историю про коррупцию.
2: Так, первая моя история, она была, она меня очень впечатлила, потому что я же думала, что коррупция занимается только, знаешь, там какие-то серьезные дядьки и, и, и тому подобное. Но я хочу остановиться на компании Siemens.
0: Mm-hmm.
2: Siemens вообще достаточно известная компания. У всех были Siemens там M35 телефоны, что угодно. Но, как оказалось, Siemens это очень старая компания, им далеко больше 100 лет, и первый их коррупционный скандал берет еще начало в 1914 году. Короче, когда Япония делала там перевооружение своего военно-морского флота, то Siemens у них был единственным, называется эта штука «Виртуальная монополия», когда ты являешься единственной компанией, которая предоставляет какие-то запчасти для каких-то там вещей, для военно морских сил в данном случае. И они еще в 1914 году продав... были единственным а, при... ну, представителем каких-то запчастей для кораблей, для Японии за 15% отката. Mm. Это был огромнейший скандал. Кого-то там уволили, это же японцы кого-то там повесили, кого-то там застрелили. Но они очень долго... Ее очень много наврили денег. Но ну, на самом деле, это вот то, что я нашел, откуда у Сименса растут ноги с коррупцией. Uh-huh. Самое интересное было в 1999 году, потому что Simons э, всегда себя показывали как такая наша компания с суперкрутыми этическими нормами. У них были огромные документы, огромная внутренняя служба по борьбе с внутренней коррупцией. И и вот они прям все бумаги, оказывается, все эти большие коррупции, все большие компании, они проходят всякие аудиты на коррупцию от третьих организаций. И, значит, в 1999 году случилось страшное. Оказалось, что Симмонс все свои коррупционные схемы делали официальными они ä, добавляли их в графу там, с ко всем растратам необходимые растраты. То есть у Siemens все чеки до 1999 года были, ä, те, те, которые находятся с необходимыми растратами, ä, это были взятки. Но что самое интересное Siemens сделал, что вот эта вот графа необходимой взятки, она была, ä, Ну, знаешь, когда тратишь, и она вытаскивается из налогов. Спрощается из не...
1: податкового звита.
2: Да, да, да. То есть она списывается на налоги. Uh-huh. Следовательно, Siemens до 1999 года взятки по всему миру, говорят, что они в год делали взяток на 1.6 миллиардов долларов. Они вообще по всем. То есть они приходили в кучу организаций, в кучу государств, давали взятки, там, подарки какие-то. И при этом они еще облагали это с налогов. То есть они давали взятки за деньги Германии. Uh-huh. Германия им еще эти деньги возвращала. И, но с другой стороны, самый интересный кейс, вот последний кейс, который был с Сименсом, после чего Сименс, на самом деле, они потеряли очень сильно свою популярность как компания, в 2008 году открылось, Siemens давала огромнейшие взятки правительству, целому правительству Греции, потому что в 2004 году в Греции проводились Олимпиады, и для, а, перед проведением Олимпиады в Греции надо было провести по всей стране огромную там, это, мобильную связь, там, переход на какое-то новое поколение, еще что-то. И, короче, Siemens взяли монополию на этот а, контракт, и когда вскрылось, оказалось, что они вообще там чуть ли не каждому жителю, не каждому о, государственному деятелю Греции дали взятку минимум 100 тысяч долларов. Сам президент признался, что он получил взятку от Стиммонс в размере 100 тысяч евро на то, чтобы подписать этот контракт. И меня в этом случае очень сильно впечатлило, что такие огромные компании, у которых там, они диктуют нам, каким образом бороться с коррупцией. Они выдают книги про то, как они победили коррупцию внутри организации. Короче, все-все-все. А потом кто-то немножко глубже копнул, и оказывается, что вот, Даже эти документы, которые они пишут, внутри компании проходили с помощью взяток. То есть mm-hmm. коррупция была настолько глубока, что даже борьба с коррупцией оказалась самым коррумпированным органом целой корпорации. Mm-hmm.
1: <coughs> ну, что вот. э, я тебе скажу? У меня будет на одну историю меньше, потому что у меня Сименс тоже был. Но что самое? Первый шо? раз, первый але раз, слушай. Ты каждый раз говоришь, что первый раз. Это уже где-то раз в
2: А ну и у мене Це
1: більше з Але знаєш, що саме смішне, що в нас буде випуск не тільки про корупцію, але й дивовижну журналістику, тому що в мене якби, ті самі цифри, але в зовсім іншому контексті.
2: Оу, а ну розкажи,
1: Тому що, власне, до 99-го року вони списували ті свої податки під корупцію як корисні витрати через те, що це було в законодавстві Німеччини. Тобто Німеччина da. була прописаний закон, що якщо вони дають хабарі за кордоном, тобто не в Німеччині, але за кордоном і за умови, що це не є урядовець, вони дійсно могли офіційно їх списувати. Тобто це ще й на державному рівні абсолютно було окей, що, ти типу, ріб'яточки, ви Просто типу, дуже ефективно приводити е, якби, закордонні е, бабки. А, да, е, ну, на рахунок того, що вони кожен рік давали 1,6 мільярда. В мене є власне, дані, що це вони за 10 років якби, давали, е, дали таку штуку, тому що їм прийшлося е, вернути 1,4. Тому що. Ну, їх почали якби, судити на рахунок тих взяток, і вони якби вертали. Е, і е, власне, що мене ще знаєш, як я коли розбиралася, мені е, е, було цікаво: е, ну, типу, за що ж були взятки? А виявляється, ну, дуже якби, банальна штука, що саме смішне навіть список країн, якби це пояснює, там Бангладеш, В'єтнам, Росія, Мексика, Греція, Ірак, і взятки вони давали для того, щоб підписати угоди на будівництво якихось дуже важливих речей по завищеній да. ціні. Тобто це там дороги, електрична станція, там, чи ще щось. І я власне знаю, як я подумала, що я впевнена, що будь-яка країна з таких країн, Україн. Вони ж, напевно, дуже тішаться, що Сіменс прийшов, побудував завод і буде так все класно, знаєш? А виявляється, це вони своїх податкових грошей всі переплатили для того, щоб куча ребят собі якби це прикарманіла. І е, цікавим було, власне, от Сіменса, що е, настільки... Е, Знаєш, як, ну, совісті немає, хоча я кажу, що за цей випуск я в мене в принципі то, то слово е, трошки нівелюється, е, що вони ще й були, е, ну, якби, учасником е, оцього Transparency International, International. який да. робить оцей от індекс корупції світовий. <laughs> тобто вони з корумпованого Бавлаше від ну, якби відстьогивали на той, е, ну, поміряйте там, скільки там тої корупції в Україні, знаєш? Ми ж туди не прийшли. Е, і да, Кстати, от, от... на
2: секундочку. Що? І за Сіменса в Львові є електричество. Так? Да? Шіменс була Да, Сименс була компанія, яка протягувала електричество по всьому Львову.
1: Слухай, ну це дуже мені пояснює, якби, <смір> знаєш, як це, я завжди, я от коли думаю про корупцію, в мене, якби, перші якісь такі асоціації, це, наприклад, українська естрада. Я ніколи не, можу, не могла зрозуміти, що в нас така кончена естрада, хто тих людей слухає, хто, хто тих баб, знаєш, якісь там оперні театри вони збирають, кліпи знімають. Я помню, я дивлюся, з ким вони одружені, зазвичай це якийсь непонятні депутатний понятного скликання, і, скажі всього, от вони е, приводили Сіменс в Україну, і ще такі схожі всякі е, вєші. Е, да. Ну, дякуємо, напевно, Сіменсу, що є світло, причому, що яке в мене сьогодні ще зранку пропало в хаті, то не знаю, я там за кого дякувати чи ні. Да, е, так, е, як ти думаєш, що в, от всі корпорації корумповані? Я, я думаю, увагу. що всі, правда?
2: <смех> Я просто уверен, потому что ну вот даже Siemens, да, до 99 года, вот когда у них же вот это вот взятка, это была основная основной, вот так сказать, рычаг для того, чтобы брать проекты. И ну они же тогда по, по законам страны, где они вот организованы, это же не коррупция для них, это необходимые растраты. То mm-hmm. есть они просто тратились, ну для них не коррупция, это внутри той страны коррупция, но она там, знаешь, дали деньги, а вы же там, ребята, разбирайтесь, как это оформить: коррупция, yeah. подарок, там, помощь, благотворительность, что угодно. И но мне кажется, что да, все организации очень сильно коррумпированы. И даже вот эти вот всякие консалтинг-агентства и тому подобное. Я в один момент, когда вот работал консалтером, знаешь, мы же приходили в какие-то банки. И ты такой, ребята, ребята, а зачем вы делаете эту штуку? Информационные технологии, вы там тратите столько денег. Uh-huh. Зачем? Вот вы же можете вот купить вот это, это будет бесплатно. И такой CTO, знаешь, там сидит этого банка и говорит: а я молодой такой. Вообще, жизнерадостный же ребенок, не понимаю, как мир крутится. И он такой, ты понимаешь, я сэкономлю там столько-то миллионов долларов денег банку. Uh-huh. но при этом не получу 100 тысяч своих денег. Uh-huh. Такой, ну, то есть чувак за взятку совершенно не смотрел на экономическую выгоду. Я тогда начал понимать, что все эти информационные там, контракты, решения, это просто знаешь, такой э, цирк дурости. И тот же самый Microsoft, знаешь, когда они в России как заходили, вот они рассказывают, они честно, что они заходят, у всех пиратский софт, они uh-huh. такие давайте, господа, договариваться. И когда слышишь договариваться, это уже коррупция. Типа вы или покупаете много виндовсов, или мы вам э, открываем там какой-то судебный процесс, и несколько из вас пойдут лес на Колумбу валить. И это же тоже получается коррупционный скандал. То есть они закрывают глаза на э, справедливость, на суды, на все-все-все. Просто если вы там за бабки без скидки купите там столько-то вещей.
1: Ну, власне, я один раз пам'ятаю, що е, був тендер на проект, айтішний. І е, мені здається, що ну, це ще було до війни, е, і, власне, що це було з Росією. Е, і там, е, ну, тобто відкат, це був один з параметрів е, е, ну, якби того пропозила, який виграє. Тут тобто, треба було показати, яким чином ти це найбільше повернеш, і, ну, мені це було тоді настільки дивно, бо я тоді ж така була юна, знаєш, там, міняла світ, але да, да, хорошо, давай е, я. <сміст> <Давай>. <сміст> розкажу свою історію, подивимося, чи співпаде. Може, може сьогодні буде дуже короткий подкаст. Посмотрим. Значить, е, я е, почну, е, як завжди, з своєї любимої церкви і розкажу про найбільш корумпованого е, папу римського. о oh. Ну, я ж люблю.
2: Аккуратно, это значит, мы ходим по лезвию.
1: <laughs> 에, значит, я буду рассказывать про папу 에, Лео X, або как просрати католицизм. Значить, загалом, если вам интересно, <laughs> прочитать про 에, таких контроверсійних і частково поганих пап римських в історії, можете прочитати, є цікава книжка, яка називається «Вісім контроверсійних пап», яка вийшла в 69-му році. Так вот.
2: Ти так інтересно подвіла, якщо вам інтересно прочитати про контроверсійних пап, так. є хороша, хороша книжка «Восім контроверсійних пап».
1: Ну так вийшло. <сум> е, значить, він е, був при владі в 1513-му по 1521-й рік. Значить, папа Лео X був з роду Медічі в Флоренції. Ну, тобто, такий золотой мальчик. В 13 mm-hmm. років його, понятно, що корумпованими схемами зробили кардиналом. Ну, так. <гум> 13. <гум> 13 років. швидко
2: кар'єру діляє.
1: No. І в 38 років він став папою римським. Значить... Чим славився папа, папа Лео X? Він дуже любив пишний великосвітський образ життя. Значить, любив поливання, всякі пишні свята, організовував театральні вистави, балет, танці. Ну, тобто, видно, що людина божа, прим. Да, щем
2: смертних гріхів, это, знаешь, на неділю. Да.
1: Значить, е, загалом, на ці свої розваги папа витрачав щороку в два рази більше, ніж приносила казна. Тобто, і, відповідно, він дуже, ну, загалом історії запам'ятався, він був покровителем мистецтва, особливо любив він Рафаеля Санті. От. І тут, угу. якби, теж питання. Хороший черпашкий Зараз ми всі туди їздимо, платимо гроші, щоб подивитися, що він там по-намазюку понапилював, знаєш, а історія, бачиш, вважає, що не дуже добре було то робити. Цікаво, що Леонардо да Вінчі теж працював на цього Папу Римського, але після двох років перебування в Рибі залишив цитата, це розбещене місто. (ріст) Значить, дуже швидко за своє правління Лео Десятий розісрав всю казну, тобто не було бабла, і тут вони зібралися і почали думати, як будемо генерити додаткове ревеню. Тобто створювали, почали думати про створення (ріст) нових... І
2: біду (ріст) (ріст) пофіксити.
1: Створення нових продуктів, інновації, так сказати. І, значить, придумали наступні інновації, Інновації. Продаж індульгенцій, тобто відпущення будь-яких гріхів після покупки, даної, да, після покупки даної бумажки і додатково був такий продукт, що можна було купити собі титул кардинала.
2: Ні, ну, парі дорожка-то ходженою вже, це вже схема.
1: І, відповідно, оці цікаві речі, такі як індульгенція, і дуже багато, відповідно, корупції, яка існувала в Римі, надихнула молодого полкового черниця Мартіна Лютера, засудити всі ці акції і започаткувало рух протестантської реформації, що привело до створення протестантської церкви і розірвало католицьку церкву. Тобто, по великому рахунку, протестанство появилося через корупцію. Отак. так. І тому католики сруться по сьогоднішній день. Бо один мужик дуже любив танці. <рес> <рес> Значить, помер Лео 10-й в 46 років. Видно, добре жив. Е, але хоронили його скромно. Бо на той момент скарбниця була майже порожня.
2: Ну знаешь, скромно это тоже непонятно как Но вообще ты сказала очень классный и интересный поинт Потому mm. что я когда читал про коррупцию в средневековье Я не взял эти кейсы mm-hmm. Но там были даже твои любимые Гавсбурги mm-hmm. что там, знаешь, а вокруг Гавсбургов было очень много коррупции Потому что знаешь, к концу их существования Они же вообще были э, блаженные Ну как бы с, с вот этими всеми генетическими mm-hmm. отклонениями И вот для них всегда были коррупционеры. И там чувак был какой-то, который там практически руководил этой несчастной Португалией. И он тоже собирал кучу там искусства, все-все-все. И вот теперь 97% всех экспонатов там в каком-то музее ⁇ это то, что он на, на, на то, что он натратил. Uh-huh. И по сути, когда мы ездим по музеям, uh-huh. мы на самом деле ездим по, каждый раз по музеям коррупции. То же самое, как с Межигорьем сделали, знаешь, это сейчас парк коррупции и куча музеев, это на самом деле просто то, что один чувак очень сильно наворовал.
1: Ну да. Ну, і, власне, от, от з Римом дуже цікаво, тому що, насправді, основні от ті е, ну, речі, які будувалися, вони ж всі помпезні, вони дико дорогі, і це, відповідно, е, ну, загалом церква ж як має функціонувати? Тобто, по великому рахунку, чому вони не платять податок? Через те, що всі люди скидаються для того, щоб ця організація по суті, помагала нужденним, да? помагала там, ком'юніті будувало, ну, і, відповідно, там, платили зарплату тим людям, які би це мали надавати. Але воно не розраховано, що. Ну, типу, має бути якийсь там заказ, знаєш, і побудувати непонятні веші, хоча вони і дуже гарні. І тут, якби знаєш, теж то питання, тому що тепер, коли всі їздять і дивляться на ті базиліки, вони ж платять, ну от коли ти платиш вхід за квиток, це ж потім не вертаються гроші прихожанам. Ні, вони типу збирають далі свою казну, і Рим собі отлично чухає. <тудула> ну,
2: получается, да. Но вообще, вот я, я всё время, тоже, когда естественно, когда мы задумались про коррупцию, я всё время думал про индульгенцию. Угу. Это коррупция или нет? Потому что, с одной стороны, коррупция — это для того, чтобы ты какое-то дело, знаешь, что-то получил. Угу. А индульгенция — это, по сути, ты платишь какие-то деньги за ничего. То есть придумали себе угу. чуваки, а давай будем прощать грехи. Ну, это же как бы... — Ні, яка там законна бумажка, нічого. — Я Это ж, просто... власне,
1: про те і говорю, що корупція по великому рахунку дуже важко е, визначити, тому що з етичних точок зору, звісно, дуже зрозуміло, що це є неправильно. Да? Але корупція не таким чином міряється. Корупція міряється тим, чи люд, людину будуть наказувати за те, що вона поступила неправильно. А визначення того, чи поступила воно правильно чи ні, йде від законодавства. Понімаєш? А законодавство, well, да. воно теж є корумповано, тому що на нього впливають. І виходить, що це, є, знаєш, е, уловка 22. <гум> що таке корупція? А хуй його знає? Це, як, знаєш, е, дають фінансовий звіт. Вам який фінансовий звіт показати? Що все хорошо, чи що все погано? цифри тут одні ті самі?
2: Мені кажуть, самими крутими журналістами корупціонерами могли би бути журналісти, тому що вони можуть дані, як потрапило, крутити, та і все.
1: Так зараз <гум> ще є цей, я не пам'ятаю, як його звати, є, є депутат один, який, він був журналістом, не наєм, <гум> а той, ну, ще один, такий худенький якийсь, і він зараз консультує Укрзалізницю. І, коротше, йому дають бонуси за, от коли була, був карантин, в нього, типу, uh-huh. за лютий місяць, якусь за січень, тобто в нього був бонус чи 200 тисяч гривень кожен місяць, чи 300 тисяч гривень. І його питають, а що ви робите для «Укрзалізниця»? І він каже, ну, типу, консультую, це, типу, секретне питання. <laughs> його питають, типу, а ви взагалі шарите, що таке «Залізниця»? Він? Ну, це потрібно було, щоб людина прийшла з свіжим поглядом, подивилася. Блять, я теж можу піти подивитися з свіжим поглядом на «У Власне, що було дуже цікаво, що він давав інтерв'ю якомусь журналу. Він, коли був журналістом, ну, якось там підтримував законопроект, який прийняли, що журналісти не, по законодавству не мають узгоджувати фінальний текст з людиною, яка давала інтерв'ю. Ну, для того, щоб зберігати якби, незаангажованість. А він хотів судитися з газетою, якій він дав інтерв'ю, через те, що вони фіналку з ним не узгодили. Тому що він тепер депутат. Ну да. Я не знаю, как его звать, может, я думаю, что наши слухачі або в коментарях дадут, або еще что-то, но да, твоя гипотеза есть права. <говорит> <говорит> Давай. Ты видишь.
2: <говорит> Хорошо. Мой второй ход это Фет Леонард Кейс.
1: Не м-м? знаю. Есть пересчет? Нет, не знаю.
2: Короче, чем меня впечатлил Кейс Фет Леонарда? Фе... Леонард Леонард Глен Франсис, это был такой руководитель компании, которая называлась Glenn Defense Marine Asia. Он сам уроженец, по-моему, той... Малайзии, uh-huh. проживал в Сингапуре, uh-huh. назвали его Fat Leonard, по... Ф... почему называется Fat Leonard Case, именно из-за этого Леонарда, потому что он весил тогда около 150 кг. Uh-huh. Ну и потому, знаешь, люди такие, ну, Fat Leonard, значит Fat Leonard. Uh-huh. Что делал этот чувак? Короче, чувак очень сильно сидел на государственных заказах от ВМФ США. Что-то у меня второй кейс про военно-морской флот он развил сеть своих агентов в военно-морском флоте США настолько, что вот он, короче, кроме того, что давал взятки, он заказывал постоянно дофига проституток подарил какие-то дорогие подарки, очень часто очень любил вое- адмиралов всяких, которые вышли на пенсию. Что он делал? Во-первых, он узнавал секретные данные. То есть чувак знал секретные данные, где там плавает самая секретная подводная лодка в США, угу. для того, чтобы... —
1: Потом продать эту информацию?
2: Нет, — Нет-нет-нет, он не продавал, угу. он достаточно цивильно. Он узнавал, в какой флот, в какой порт планирует зайти тот или иной корабль, для того, чтобы там начинать продавать свои сервисы. У него были сервисы там, очистки кораблей, там предоставки, при, еду они там, mm-hmm. знаешь, на корабль представляли. А, ну, куча всяких вещей, то есть там, где-то там почистить, где-то там накормить, где-то там убрать. Mm-hmm. Ну, такой себе а, ЖКХ. И а, он знал быстрее, чем самое высокое командование США, куда придет тот или иной корабль для того, чтобы по завышенной цене продавать свои сервисы. Mm-hmm. Естественно, он также брал кучи контрактов для ВМФ США для того, чтобы там накидывать свою сумму, для того, чтобы люди подписывались, постоянно присматривались. Очень, очень, очень часто использовал проституток. Это был прям его а, такая козырная карта коррупционера. — Чекай, а он для
1: собачивания? — Нет, для адмиралов. — И то, что
2: он «Господа, вот мы надо обговорить контракт, да, там цена в два раза больше, она завышенная, но вот вам девочки его принесут». И вот таким вот образом он пробивал себе контракты. Оказывается, что там каждый адмирал, который уходил на пенсию, он их сразу встречал и давай, короче, в обиход их пускать. В 2000 он предоставлял сервисы с 2001 по 2015 год, И в 2006 году на него один журналист завёл инфу, начал про него копать, потому что он увидел, что предоставляет там какие-то гамбургеры для ВМФ США по цене там, ну, просто огроменных каких-то телевизоров. Mm-hmm. И, и начал чувак разгребать, а он сразу, вот этот вот Фэт Леонард, узнал эту информацию от своих агентов, которым было полностью пропитано ВМС США, что про него начинают копать. И он устроил ад на работе этому журналисту. То есть он, на, на этого журналиста сразу начали всякие скарги, там еще какая-то жесть. И, короче, журналист уже потом писал, что что я мог сделать, он превратил мою жизнь в ад. Mm-hmm. Потому что его там постоянно гоняли всякие адмиралы, всякие там агента этого несчастного Фетт Леонардо. И в результате, когда в 2015 году его взяли за жопу, ничего не могли с ним сделать, потому что узнали, что вот очень-очень много денег уходит там тратится на эту компанию. Но он он в какой-то момент совсем охренел. И он настолько охренел, что он закупил, дал взятку какому-то адмиралу, который направил военный корабль США в специальный порт, где у этого Фет Леонардо были уборщики. Ну, то есть он управлял самым страшным оружием после оружия вот в мире, то есть они, они могли, знаешь,
1: я... як, не подумавши, почати не до зробити третю світову, якщо б, знаєш, в Леонардо десь не там була база, де треба.
2: Да, причём у него просто были там вот эти вот бригады чистильщиков и тому подобное, и он управлял огромными кораблями военно морских сил США. И в 2015 году, когда его взяли, его в 2017 году засудили на 25 лет. Угу. А при этом он не был, он после двух лет в тюрьме, его отпустили за <связать> взятку <связать> <что>, Ну, однозначно за взятку Потому что он доказал, что у него проблемы со здоровьем Потому что он толстый И он сейчас где-то в Калифорнии живёт В доме у своего терапевта Который подписался, что будет за ним следить И <связать> его семья, значит, будет выплачивать При этом Фетт Леонард согласился И отдал военно морским силам США 35 миллионов долларов, которые он вроде как превысил полномочия. — Я да? думаю, что он этом... нажил
1: набагато больше.
2: — Да-да-да, слушай, только в 2011 году он снял с военно-морских сил США 200 миллионов долларов. Ну, — есть... Ну да. — И это только в 2011, а Пире, он работал 14 лет. — То есть представь себе, сколько денег он э, взял. Но в этой истории меня то, что впечатляет, что вот это вот штангка-то настолько охуел... Что он перенаправлял военные корабли в порты, в которые ему удобно для того, чтобы не перевозить этих всех уборщиков. И прикинь, этот адмирал, который соглашается на эту штуку из-за проститутки и там каких-то 10 тысяч долларов.
1: Ну, я тебе скажу, у у меня как бы вот три такие віщі мене вразили. Перше, що ж це за такі лярви тут? Що ж вони там такі вміли, що ті старі? Ну, тобто, ну, знаєш, У нього якась, знаєш, була своя школа, школа бенегесери. Школа блядства. Знаєш, якісь там супер-про лярви. А... Е, ну, якби, друге це, е, знаєш, там журналістишкода шкода. Загалом, от коли, ну, якби, ресерчуєш корупцію, то, ну, тобто про корумповані якісь речі ми знаємо тільки в тому випадку, якщо туди, ну, в більшості випадків, якщо туди долізли якісь віддані журналісти. Е, ну, або там вже зовсім там викрили, але зазвичай ці журналісти якби описують кейси, тоді в нього починають хтось, ну, бо вже якби, мусово. І знаєш, що? От, дуже обідно за журналістів, що їх і, курва, ну, знаєш, ніхто не читає. Типу, бо от я сьогодні ще буду говорити, наприклад, про панамські папери, знаєш, ну, більшість людей взагалі не знають, зато всі знають, як виглядає срака якоїсь одної блогерші, знаєш, і чи вона розійшла з чоловіком, чи ні. Ну, тобто, ну, і уявляєш, як убідно, типу, чувак, там, роками рісерчує, в тих паперах лазить, знаєш, там читає ті сводки кончені, боїться за своє життя, його там всі харасують, він випускає ту статтю, а всі би, в срацій, тому що це є людство, це і ужасно, би, Це
2: відвратительно, да. А
1: третє, це от, що так само, знаєш, як мені здається, що найлегше, ну, якби, корупція існує, власне, в воєнних таких справах, тому що ті витрати найменше є якби, вов'язково. якби піддаються якимсь там питанням. Ну, логіка і питання, знаєш. Тобто, по великому рахунку, коли говорять, що дуже багатьом людям, навіть в Україні, якби вигідний воєнний конфлікт з Росією. Тому що Ну, туди зливається стільки бабла, і ніхто там не питає, знаєш, скільки куштує там, ну, це НАТО, ну, да, то, 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 то святе, знаєш, ну, ніхто якби, не буде катати, але наскільки там адекватно, бо от були ж навіть ті там скандали, які теж нічим не закінчуються, знаєш, там, чи дійсно закупали по е, завищеній ціні, чи заниженій, чому, власне, тим віддали, чому не тим віддали, і, власне, знаєш, як, мені здається, що от воєнні справи без корупції, вони взагалі не існують.
2: Да, вот меня, знаешь, что очень сильно удивляет во всех этих кейсах про коррупцию? Вот мы будем говорить про Данский банк, я, у меня есть кейс. Mm-hmm. Там огромные суммы, огромные потери для экономики, огромные потери для всего, и очень часто этих людей просто увольняют, понимаешь? Mm-hmm. За коррупцию очень редко даже кого-то сажают, там дают какой-то супермаленький штраф, который в сравнении с тем, сколько денег было коррумпировано, ну это просто укус комара. Угу. Mm-hmm и никто не несет там какой-то серьезной ответственности. Там было в Сингапуре, когда пришли и решили повоевать, там убили всех коррупционеров, и то не справились с коррупцией. И все. Вот это вот изредка такое было, а в основном просто там кто-то ворует, кто-то еще что-то. Ну, то есть...
1: Ну, Жесть. (связано) Э -э -э Да-да-да. Хорошо. Мой наступный хит хит будет про Межигирье про яке ти мене, власне, питав. Або як я його... Точно,
2: Класіка. Класіка.
1: Ну, я вважаю, знаєш, ми мусимо якісь п- патріотичні речі згадувати даному подкасті. <рес> <Есть>
2: Є з чим гардіються.
1: <рес> так от. Е- бо я пам'ятаю, я один раз в Штатах Uber-драйверу розказувала про Межигір'я, і я коли йому сказала, що це музей корупції, він мені не вірив, я, я при ньому гуглила йому показувала. Він не вірив, що таке може бути. Ну, тобто, нормально, психіка не може сприйняти таку річ, знаєш. Е- Золотой батон. Такі от, це, або як я його називаю, пам'ятник корупції, який нас нічому так і не навчив. Значит,
2: <laughs> а, так аж грустно чуть-чуть стало. Грустно и смешно. Ну, Знаешь, да. Такой иронический смех.
1: Значит, э, как я думаю, большинство э наших слушателей памятают, в 2014 году после того, как Янукович втік в Россию, э, украинская нация змогла побачити, насколько на самом деле богатая Украина и насколько коррупция Сягає, ну, тобто мозком неможливо осягнути, наскільки корумпована наша держава і наскільки вони не бояться цим ділом займатися. Значить, що таке межгір'я? Межгір'я це є 137 гектарів абсурду. Чистого абсурду. Касівова. А ти, до речі, там був? Я не был.
2: Нет, я только, знаешь, только фотки видел.
1: Мне как-то, я, ну, ну, не знаю, значит, мне не цікаво туда ехать. Е, значит, что там есть? Ну, по-перше, там есть е, хата, там, наверное, несколько хат, но самое интересное, что там есть там поля для гольфа. Е, уявити Януковича, который играет в гольф, або его жінку, которая играет в гольф, это, наверное, найсмішніше, что я вообще могу уявить в этой жизни. Значит, ферма страусів, я не знаю на что,
2: Ну, мне кажется, это самое дешевое из всего, что там есть. Что там эти страусы?
1: Значит, зоопарк... Ну, погодься. Ну,
2: мати, мы, в хаті, мы смотрели, тай... смотрели Тайгер Кинг. Что... Хорошо.
1: Ну, а как тобі в повну реплика в реальный размер испанского Галеону? Это величезний такий шип. Ну, корабль. Я понимаю. Я не знаю, как это рекоментировать. Ну, в реальность. Ты понимаешь? И поэтому, когда я вот это читаю, то есть «Золотый батон» — это вообще... Ну, это как брелок. Ну, знаешь, типа, друзей не выбираешь. И, значит, что... Чому я вважаю, що Межигір'я нікого якби нічого не навчила? Тому що е, по паперам, які знайшли е, в Межигір'ї, це є тільки ті, які не догоріли або які не встигли забрати. Тобто логічно допустити, що лишали ті папери, які їх не лякали. Тобто забрали ті папери, від яких би ми взагалі (рес) ахуєлі. По тим паперам, які лишилися, естімейт того, що з собою його подільники забрали в Янукович, це є 40 мільярдів доларів. Тобто це є, що нам дозволили побачити. Що саме цікаве, через три роки, нагадую, що його визнали винним в зраді і засудили до 13 років в'язниці заочно. Ну, бо його там не було, і на пускай, подається, дзвонив. Значить, поки що українській владі вдалося повернути 1,5 мільярда доларів. І що найцікавіше з даного кейсу, Незважаючи на отримані звіти, звіти про зниклі мільярди та співпрацю всіх закордонних урядів, Україна не засудила нікого з режиму Януковича. Тому ребятки, які, як ми на початку ефіру говорили, які точно знають, як працюють корумповані схеми, які приносять. Дуже стабільний доход в дуже великих розмірах. Далі при владі, далі абсолютно адекватно чухають, і далі нам, маленькими прапорцями України, махають в наші голубі екрани і говорять, що вони за нас. Е, тому е, для мене, е, ну, дана історія, тобто, в, е, в закордонській... В, за в, в закордонській, боже.
2: В закордонській пресі... Твій суржик еволюціонірує.
1: В закордонській пресі, значить. О, якщо... це, слушай,
2: це на фотку, це на футболку. Закордонська преса.
1: <рес> значить, е- якщо ви гуглите якби, світові найгучніші ну, най- і взагалі нереальні коруп- е- корупційні історії, там всюди буде фігурувати межигір'я. Хоча для середньостатистичного українця, ну, для нас це якби, ну, типу «да». Втік, там туди-сюди. Але просто якщо задуматися, що 40 40 мільярдів баксів він стирив і лишив папери про то, тобто скільки ж він забрав чого, що нам не показали. Що? Ну Ну, якби мій мозок не справляється з тою інформацією.
2: Я тоже совершенно не понимаю этой штуки. И вот, вот это то, что меня бесит, что за коррупцию никто не несёт никакой ответственности. Даже вот сейчас, по-моему, нового министра образования там выбирают, да? Угу. И чуваку дали денег, он ректор какого-то университета, чуваку дали денег на бонусы преподавателям, он себе машину купил. Причём это всё делается, знаешь, через прозор. Там всем рассказывали, вот прозор, типа все будут бояться, всё будет видно. И что? Теперь, блядь, все знают, что знаешь, там коррупция стала публичной, <laughs> и никто ничего mine... не делает. Да, меня <laughs>
1: тоже очень удивляет, вот сейчас у нас там йде да, в Украине, да? Все, что показывает диджитализация, это то, что они пиздят бабло. Ну, то есть, что толку мне из электронных их деклараций в конце года, если по декларации видно, что он пиздит? И все, они же даже не пугают. пугают. Ну, тобто, знаєш, як, ну, типу, от я подивилася, я е, дуже збентежена і я не согласна. Ну, що мені робити? На банку йти? Ну, mm.
2: типу. Ти там, у тебе цілий день будеш, кожен день ходити, причому по різним випадкам не ти банковий.
1: Знаєш, і по великому рахунку, ну, типу, я позлюся, я розумію, що це є неправильно, знаєш, а потім ну, ну що я буду людині заздрити, ну, напиздив, ну, ну, типу, ну, така життя, знаєш, але мені здається, що е, от дуже важлива штука в соціумі, ну, принаймні, українському, е, можливо, це є світовий е, феномен, але я думаю, що ну, корумпованість в таких страшних якихось форматах буде існувати, допоки ми як суспільство будемо приймати їх як еліту. От я, наприклад, ніколи не розуміла, коли, от, ну, наприклад, в місті є якийсь там... Тіп, який син якогось депутата, да? І він там на тачці, е, там, е, з баблом, всі діла. І всі хочуть там з ним зустрічатися або за нього вийти заміж, тому що всі розуміють, що він про баблі. А по великому рахунку, тобто я пам'ятаю, що ми раз так познайомилися з таким рагулем, знаєш? І я йому така сіжу, я кажу: "А звідки в тебе гроші? А в тата звідки гроші?" Ну, типу, знаєш, бо це мені нагадує, в мене колись знайома зустрічалася з сином священника, і ми пішли Десь там в кафе. І я пам'ятаю, що він коли розраховувався, він витягнув пачку, де було по гривні по дві. Розумієш? І насправді це є одне і то саме. Ну, тобто, там, знаєш, якийсь син мера. Схулі ти маєш там 20 ресторанів. Що, ну, типу. І мені здається, що поки ми, власне, будемо нормалізувати таких людей і будемо хотіти бути в їхньому оточенні, якби корупція, вона далі буде абсолютно адекватно виправдовуватися.
2: Факт. Ну, то есть, мне кажется, что после вот этого вот кейса с Януковичем мы признали коррупцию. И сейчас, то есть, ну, максимум, что ты можешь сделать, это зашарить на Фейсбуке. Ну, а что дальше делать? Вот это Просто, ну, ну, говорили про Зорро, про Зорро. Ну, а, а, А вот это вот как раз в отдел по борьбе с коррупцией занесли 6 миллионов долларов. Ну, ясно дело. Ты, ты, пацанам не когда вообще коррупцией заниматься. Им надо как-то деньги прятать, выводить. А ведь ты же возвещён
1: спрашиваю, навіть, ну немає, ну, тобто це не треба дивиться в прозоро, подивитися в там на яких машинах вони їздять, в яких манелях вони э, вдягаються и звідки вони виставляють інстаграмні фотки. Знаєш, ну, тобто э, ніхто навіть не ховається, в тому то я мені здається величезна проблема. Ну, для мене якби, знаєш, як я вот кажу, я після підготовки даного подкасту, я розумію, що з корупцією, корупцією побороти неможливо вона буде завжди. Я просто хочу, щоб вони никалися. Я хочу, щоб от, от спиздив мер, наприклад, бабки, і хай він, сука, никається, хай він ходить в хуйових манелях, хай його жінка боїться купити собі сумку Ермес, знаєш? Ну, тобто, ну, тобто, ну, хоч хай вони от чекають або ховаються, або ще щось, тому що вони будуть знати, що їх люди скажуть, ви що, хуєлі чи що, знаєш?
2: Я как раз вот, почему я удивился этому оптимальному уровню коррупции, да?
1: Да, это оптимальный ну, типа... уровень коррупции, когда они крадут и боятся.
2: Но ты понимаешь, у нас даже как бы с ней бороться не надо, вот у тебя есть уже все доказательства, у тебя все есть, ты знаешь, что вот он пидорас, который <говорит> ворует, Ну, то возьмите его, ну, посадите хоть, хоть каждого пятого на два года, ну, не знаю, uh-huh. ну, заставьте их хотя бы снег зимой убирать на улице, <laughs> ну, хоть что-то сделайте, чтобы он, понимаешь,
1: не, ну, хоть, або, хоть
2: как-то почувствовал, хоть, хоть, знаешь, начал ценить эти деньги, которые он спиздил. Ну,
1: например, знаешь, вот, вот, дивися, вот, uh-huh. э, вот, например, в законодательстве, давай вот будет такой закон, что, например, если какой-то депутат регистрирует, что в него наличкой Едес 10 миллионов, то вин мусит побудовать лекарню.
2: Да пусть с кличком Всё. хотя бы подерется. Знаешь, вот я вообще считаю: если один депутат объявляет другого, что у него коррупция, хрен с ним, угу. пусть он заберет ваш деньги. Но пусть они выйдут на ножах, короче, подерутся, и тот, кто кого заколит, тот забирает те деньги. И ну... все, хотя бы коррупционеров меньше будет.
1: Ну, такое. Ну, але да. Хоть
2: что-то, ну, знаешь, тут уже можно не то, что, тут даже самое нелогичное можно просить, потому что, ну, они же просто берут деньги, они просто подходят, знаешь, как в тумбочку. Взял, руку засунул, деньги такой, эй, Прозоро, зарегистрируйте, пожалуйста, да. Блин, забыл контракт Прозоро, там, взял, зарегистрировал, я спиздил, там, 10 тысяч долларов, 10 миллионов долларов. Ну, ну вот хоть, хоть хоть что-то должно хоть происходить. Ну я же кажу, що
1: ну, тобто було б добре, якби було б. Ну, слушай, я кажу, що я не вірю там в розслідування, в преступление, наказание туда-сюда. Вот я просто вважаю, що так вот вкрав, от 10% щось віддай. Вот щось зроби, побудуй, відремонтуй я не знаю, в чериті віддай. Ну, тобто, я, в принципі, навіть почала поважати вот е, їхніх жінок, які не мають чим зайнятися, і вони якісь чериті фанди створюють, знаешь, там в Києві збираються, е, і, знаешь, роблять тусу, там, наприклад, на 20 тисяч баксів, і збирають 4 тисячі. Ну, то це дуже і, така знаєш, умора. Знаешь, что ты только что придумала?
2: Ты только что придумала индульгенцию, Крис. Может, пора тебе уже к церквям? Нет.
1: E, да, бачиш, сидить воно в мені. <laughs> так що, можливо, моя ідея вб'є демократію, але <laughs> мені вона принаймні видається логічно. Хорошо.
2: Да, точно так же, как и папа, как ти його там, Людовік 10-й, как Лео, папа Римського? Папа Лео, 10. Крис, как Рин. Крис, как доказательство реинкарнации Папи Римского. <laughs>
1: Что там в тебе дальше?
2: Хорошо. У меня кейс из личной жизни Уу. про Таиланд. Не-не-не. То есть не то, что я коррупционировал. Да?
1: Ти, а давай, а чекай, давай уже, раз мы на этой теме. Тебе колись давали хабар? Ты да, принимал? Мне це что?
2: Мне это не не-не-не, не, чекай,
1: может быть різне. Тобто тебе могли принести шоколадку, чтобы ты, е, ну, або попросить, и ты ти что-то, типа, порешал. На користь той людини.
2: Хорошо, давай, тогда может быть. Я когда был студентом, я не нравился девочкам, а мне нравилась одна девочка, и она попросила замазать за неё один экзамен, и тогда я надеялся, что она мне даст. Я экзамен-то ей порешал, но она мне не дала. Так что, я не знаю, типа, если, я, я еще просто так, знаешь, типа, нарушил с кем-то там закон, то есть я вроде бы как не коррупционер, а вроде бы как хотел.
1: Бачишь, тут цикавый кейс, потому что ты бы был коррупционером, как бы она тебе дала, а она тобі да. не дала. А так я благотворитель. А взятку давал?
2: А взятку, да, один раз 20 гривен дал. Да. За деловую украинскую мову пани Ирине Фарион.
1: А что, на штраф? Фарион взяла 20, да?
2: 2003 год, ты что? Я ей сказал, знаешь, я ей сказал, что меня зовут Дима ещё до того видео, когда она Как там? Пятилетних детей терроризировала.
1: Но тройку она мне
2: поставила, да.
1: Я поняла. А ты? Я ей брала и давала.
2: Давай, расскажи, как ты брала взятку.
1: Ну, але я просто... Так багато? Ні. Грошима, на Прозоро. грошима я точно, не той, але просто, ну, от якщо вже, знаєш, як я почала задумуватися там, на рахунок корупції в якомусь такому ширшому діапазоні, тому що це є, по суті... Е... Ну, я допускаю, що колись мені принесли, наприклад, там шоколадку або щось попросили, і я, наприклад, Зробила, я вже там не пам'ятаю, я... я чого кажу, що я не пам'ятаю що, тому що це не була якась така, знаєш, ситуація, е- яка порішала мені життя, я там купила яхту і, знаєш, мене ділиться то і після, а на рахунок давала взятки, дав в університеті і е- гаїшникам, вроде, два рази я давала. Причому, що один раз я дала взятку, навіть не розуміючи, як. Тому що мене зупинив мент і, типу, ну там каже штраф, а я, ну, я в принципі завжди дуже спокійно виписуєте штраф, і я його оплачу. Знаєш? Mm-hmm. І, коротше, він щось там мурижиться, що там штраф оплатити, там виписати. І я якось, вроді, тоді якраз вже можна було на місці оплачувати. Я кажу, — А можна зараз оплатити? — Він такий — да. А я кажу — а можна, ну, типу, якусь гутівку? Ну, якусь так. І він, не. типу, каже — да, 200 гривень. Я, короче, дала йому 200 гривень, він мені віддав права, і я поняла, що тільки що відбувалася корумпована схема, а я не поняла.
2: Это, знаешь, очень смешно, потому что э, у нас вот взятки ментам настолько стали традицией, что за них даже торгуются. Потому что я когда-то давал взятку менту, и я торговался. С 200 гривен до 100, короче, торговал.
1: Вот так. Хорошо, давай, наступлю твоя история.
2: Короче, я когда жил в Таиланде, я жил в Бангкоке, и я тогда очень сильно удивился, почему у самой популярной машины в Таиланде Toyota. Угу. У всех были Тойоты, причём, знаешь, такие грузовички. Я так очень удивился, и я когда-то спросил своих сотрудников, ребятки там, а почему вот Тойота? Ну, есть же куча тут же Китай, QQ, всякие черри, ну, вот эта угу. вся херня. Почему Тойота? Япония-то всё равно дальше. У вас есть там свои какие-то марки машин. И они мне рассказали интересную историю. Когда-то, внезапно, правительство Таиланда сказали, что они будут отдавать до 5000 долларов, по-моему, mm-hmm. за покупку машины Toyota, mm-hmm. именно грузовиков. <laughs> они это все... <IN> а с ей грузовик? Слушай, ну не грузовик, а, знаешь, такой, как же они называется, такой типа, трак, куда корову можно там посадить? Ну, не такой большой, а вот как Tesla вот этот вот сайбертрак, знаешь? Ну, на чубиток. На чубиток, да. И они сказали, что вот ä, правительство само давало там до 5000 А-а-а. долларов, если ты покупаешь именно Тойоту. Я okay. говорю, а что именно Тойоту? У вас же звездец, только машин, вот это вот всё. И они мне рассказали, что в правительстве чувак, который отвечал за Министерство транспорта и дорог, он ä, на самом деле являлся ещё также руководителем Тойота Таиланд. Uh-huh. То есть чувак, для того, чтобы у него в одном бизнесе покупали больше машин, oh протолкнул государственную помощь фермерам и всем, кто хочет на то, чтобы покупали именно автомобили Тойота. Я такой, ооо, типа, блин, что-то. И такая же схема совершенно откровенная, совершенно гнилая. Я говорю, а его там хоть посадили? Он говорит, да не, он до сих пор нормально руководит. Чекай, а Куроль, что
1: скажи? Что уже был в это татуеванной?
2: Слушай, это как раз был еще старый, но в Таиланде взятки — это такая постоянная часть жизни, то есть ты помнишь, да, где мы были в Таиланде, угу. и что просто ты понимала, что стрип-клубы, бары и проституция запрещены законом. Ого. Ну, то есть, и при этом есть три огромных района, где там сотни стрип-клубов, а, а, проституция — это как заказать пиво, и это всё ещё запрещено законом. Угу. И там постоянно есть, то есть взятки — это настолько постоянная часть Таиланда, они настолько коррумпированные, что это уже вошло в какой-то такой нормальный обиход жизни. Угу. И люди играют такую в игру, поймают меня менты или не поймают. Ну, если поймают, значит он выиграл, забирай приз. То и... для
1: Таиланда вся це... схема, она ведь была элегантную.
2: Ну, вот, слушай, у них столько элегантных схем, у них же запрещено казино. Угу. Вот вообще. Поэтому есть государственная лотерея. И все, все сидят на этой государственной лотереи. Но так как э, хочется приватную компанию, народ открывает виртуальные лотереи, результаты которой повязаны, по, подвязаны государственной лотерее. То есть у тебя есть несколько Чекает других лотерей. Но результат один — государственная лотерея. Да но у тебя есть несколько других лотерей, в которых ты можешь участвовать и у Тебя зависит там по разным правилам от результатов государственной лотереи. А-а-а, и окей-кей-кей. это считается как лотерея, но по сути это казино. Ставки, да. Да, и самое дурацкое, что это настолько популярно, что в Таиланде даже, к примеру, монахи становятся телевизионными звездами, потому что они приходят на какой-то телеканал и говорят, вот я медитировал, И мне пришло зрение. Будут числа 8 15 и 42. При этом лотерейные билетики, где 8 15 42, они взлетают в цене настолько, что даже есть чёрный рынок лотерейных билетиков, потому что ты там не зачёркиваешь, а там вот просто ты покупаешь в лотерейный билетик с такими номерами. И у тебя возникает вокруг этих коррупционных схем целая индустрия огромная, что показывает, что человеческий мозг настолько крутой. Uh, изобретение, что ты можешь коррупционную схему вообще из них хуй придумать.
1: Ты гравкалась в Ну, это йота, это очень круто. <къех> а, да.
2: Я даже выиграл когда-то. Что?
1: Автомобиль? Ну, а да. какой автомобиль? Я тебя умоляю. <къех> Знаешь,
2: я, если проверить мой спам-фолдер, я каждый день там выигрываю. Или автомобиль, <къех> или у меня какой-то принц какой-то Зимбабве <къех> высылает там 35 миллионов долларов. Ух.
1: Угу. Mm-hmm. Да, интересно. Да, Toyota, конечно, круто. Ну и вот кажу, що э, коррупция – это корупція це як фінансовий звіт. Як как, з якої сторони подивитися?
2: А народ щасливий, машину і 5 тысяч вернули. Это ж круто.
1: Ну да. Але <laughs> вони ж не розуміють, що це з їхніх же їхнього ж і бабла їм вертают ці 5 штук, тому що це з державних коштів.
2: Ну ти ж деньги з державних не вернешь уже. Ты их уже дал? Ну
1: да, но я, например, если я не купила Тойоту, а с меня податок все одно сняли. С то... тебя и
2: так, и так снимут.
1: Но я хочу, чтобы что-то сделали поярче, чем отдавали
2: Ну тут у тебя выбор, или тебе 5 5000 долларов за Toyota, угу. или какой-то другой тип купит себе Ламбо.
1: Угу. А, можна... есть, а сути, можно, знаешь, Toyota... можно купить Тойоту, отримати кешбек и продать Тойоту?
2: Ну, так все же с кешбеком такой. Там все такие умные.
1: Можно обсудить Украину. Бачишь, я уже тоже начинаю думать о ты, как на жизнь по в схеме.
2: А видишь, это коррупция в чем? Потому что ты смотришь куда-то и думаешь: блядь, он так тупо зарватывает деньги. Я что тоже так могу. И это уже превращается с коррупции в тему.
1: Ну, бачиш, (смеш) з мене корумповець нікакушний, тому що я навіть не можу з тойотою рішити. Хорошо, в мене наступний, як я вже згадувала на цьому подкасті, корумпований скандал, який називався «Панамські папери» что есть медіа медиапроектом, который выиграл полицейскую премию, но вам на него похер. Вообще,
2: мне кажется, вот эти вот все премии, вот это вот там, все про них знаешь, сказать, да, Кендрик Ламар когда-то получил полицейскую премию, или какую он там получил за музыку? Полицейскую. Да, и все-таки, и все. Ну типа, Кендрик Ламар, больше никто ничего не знает.
1: <laughs> с, э, цього року взяв, Он еще что-то с этого года взял. Он выигрывает все вообще. Да. Какой-то э... золотой ребенок. Да. Коррупционер, Значит... нет,
2: стопудово. <laughs>
1: Ну, загалом, до речі, там не така чиста історія, бо так, як мені розказував Саша, що Кендрі Ламар він, ну, типу, з худу, тобто, в нього там куча якихось його кінців. і що вони зібралися всі в купу, і, насправді, вони е, взяли, ну, бо вони всі писали треки, і вони, по суті, між собою вибрали, хто найбільш має ймовірність, що, ну, типу, він зайде, і, по суті, йому, uh-huh. вони йому скинули всі треки, і таким чином, типу, утворився оцей от альбом. Тобто, там не він один писав, що це є така як би творчське Так, так вот, панамські папери Хоча про Тож Кендрі Каламари цікавіше, але ладно. Значить, загалом, в чому там основний завіс, заміс? Для того, щоб зрозуміти заміс панамських паперів Потрібно розуміти, що таке загалом податкові притулки світові. Це є країни, такі як, наприклад, Панамські острови або Канарські острови, які, в яких не дуже регулюється рух коштів, які приходять і відходять. І додатково там існують правила, які дозволяють легко створити компанії, не зазначаючи власників. Тобто, такі країни, в яких є законодавство, яке по суті дуже адаптивне до корумпованих схем. І там існувала вже десь 40 років така компанія, яка називалася Mossack Fonseca. Спеціалізація їхня була створення е, компанії, яка називається Shell Companies, або компанія Оболонка. Тобто це є компанія, яка по суті ні чорта не робить, вона просто володіє якимись фінансами. І додатково Shell Company це зазвичай компанія, яка не показує, хто в неї власник, або там якийсь там підставний власник, а справжній власник є захований. От, власне, фирма выключно <св>... специализируется на создании mm-hmm. вот таких вот компаний. Значит, э... Українцю компанія Мусак Фонсека мала би бути знайома, але, як завжди, ми не любимо пам'ятати корумповані скандали, тому що зачем, це ж не цікаво. Так от, я нагадаю, що Мусак Фонсека навіть фігурував в українському скандалі 96-97 років, тоді, коли прем'єр-міністром був Лазаренко. Так от, в справах Лазаренка, Нагадую, цей прем'єр-міністр, який посварився з кучмою, <хи> і втік в Америку з кучею бабла. І відповідно потім його там зловили в США, судили. Він ще там відсидів, зараз собі спокійно живе в Каліфорнії. Так от в справах Лазаренка світилося, що він виводив гроші на власні рахунки через компанію, яка називалася Бесінгтон ЛТД, власником якої була Юлія Тимошенко. І ця компанія була створена через Мусак Фонсека. <смі> Тому коли, <смі> пані Юлія, по сьогоднішній день працює в нашому парламенті, відстоює українців, а оце все світиться в Вікіпедії, в мене просто взривається мозок, як, як голосує середністатистичний українець. Так от, в 2015 році одному німецькому журналісту прилетіла... Утечка. Значить, він до сих пір не е, має інформації, хто зробив утічку. Ну, Допускають, що це є працівник е, компанії Мусак Fonseca, який вже просто ну, не міг, просто мусив показати в світі, що це робить. І, значить, він е, е, вигрузив тому німецькому журналісту 2,6 терабайта документів. А точніше, 11, 11 мільйонів електронних документів. І це є, на сьогоднішній момент найбільше в історії людства інформації.
2: Бібліотека. Так.
1: Да. Значить, німець, звісно, офігел з того всього, ну, поняв, що він то обробити просто не в состоянні. і він, власне, звернувся до Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, які йому виділили 400 журналістів з 80 країн. Тобто це була дуже серйозна аналітична робота, ну, от, просто, знаєш, от, журналісти зібралися і хотіли поміняти світ, а всім стало в кінці, як ми в срацію, як ми бачимо по, по тому, як це закінчилося. У 2016 році вони випускають першу публікацію, де показують першу аналітику по панамським паперам. І, по суті, це був безпрецедентний інсайт в світ компанії оболонок, тому що всі розуміють, що існують там Shell Company, що існують оці всі е, якби... Так, да, податкові притулки, але ніхто, по суті, не розумів, наскільки, ну, як вони функціонують, і які вони бабки виводять, і хто взагалі тим володіє, і наскільки, ну, тобто, які це є е, масштаби. Значить, е, в тих паперах, що якби згадувалося? В паперах згадувалося 140 політиків та держслужбовців, які володіли тими шелкомпаніями, 12 голов, голов держав і 33 індивідума і компанії. Значить, що було цікаво? Показало, що Shell Companies в основі своїй, в основному, функціонує для того, щоб уникати податки, тому що держава, якщо не може знайти гроші, вона їх не може оподаткувати. А в Shell Company вона не може знайти ці гроші, тому що там непонятно, що за... Друга країна. Інакша країна, інакша людина, кінців воду, так сказати. (сміт) Значить, серед оцих людей, хто був. Серед політиків була іспанська королівська сім'я, Маргарет Тетчер, (сміт) (сміт) щоб ти понів, Азаров і його син, Порошенко, і його там офшор, з відомих людей був е, Ліонал Месі і Джекі Чан. Взагалі, мені здається, що е, відхопив по панамським паперам тільки Месі, тому що е, йому виписали штраф на 2 мільйони євро, і е, він мав відсидіти 21 місяць в тюрмі, але виявляється, mm-hmm. в Іспанії там е, якесь дуже цікаве законодавство, що е, ну, тобто його і не посадять. Тобто, якось там, отак. От тобто, його, типу, засудили, він би мав би бути в тюрмі, але його, типу, не посадять. Це якось іспанський тому,
2: по, прикол. По законам, по законам Іспанії, Ліанна Ломесі має сидіти тільки в тюрмі імені Ліанна Ломесі. Тобто, да. ну, якщо немає то тюрмі Ліанна значить гуляй. <laughs>
1: значить, З цікавих е- інсайтів було так, що е- в паперах світилося, як е- близьке оточення Павлі, оточення Путіна вивели активів на 2 мільярди доларів. Що, ну, нормально. Ну, да, для, ну, що ну для так, і що для Путіна скромно, достатньо. скажи. Е, але один якби, з таких гучних, це було, що прем'єр-міністр Ісландії, коли е, він Ну, от коли сталася економічна криза в 2008 році, він, по суті, вів перемовини з ісландськими банками, як вивезти їх з кризи. А по Павнемським паперам показується, що він і його жінка дуже багато бабла інвестнули в якісь компанії, яким було вигідно, щоб ці банки збанкрутували. І це Ісландія. Там, якби, как бы, все дуже жорстко. Того, э, тому, э, малому найбільше, перепало.
0: Там
2: все всех як знають, до Ісландії. Ну,
1: да, и то, знаєш, ну, то Ісландія, там і так вони ті податки такі платять, то все, знаєш, і ще й тут. Ну, його ну. хоча
2: б понять можна.
1: Так вот. значит, які э, результати цих всіх публікацій? Значить, в Україні е, публікації ніякі. про Порошенка взагалі ніякі, тому що адвокати Порошенка почали говорити, що Shell-компанії створювалися для того, щоб на момент його президентства по суті е, пере, передати його гроші в там, ті сліпі фонди, що їм треба було Shell компанії, щоб туди якби, виводити. Ну всі розуміють, що це піздьош, але е, як ми пам'ятаємо по в корумпованих системах головне мати класного адвоката. Значить, що може нас стор щоб бути середньостатистичного українця, і що, напевно, неприємно, це то, що він займався підписом тих справ і створення тих компаній в дні битви за Іловайськ. Тобто, замість того, щоб рішати серйозні справи, ТІП думав, чим там займатися в справах Рошена. Ну, ще теж, знаєш, якби... Я нікого, звісно, ні в чому не звинувачую, але є цікава статистика, що 4 роки тому, коли власне, були опубліковані ті панамські папери, загалом статки Порошенка оцінювалися в 720 мільйонів доларів. А цього року журнал Forbes його вперше долучив до списку мільярдерів. Ну, конфеты вкусные
2: просто. Ты, вообще, это странные и ты вопросы задаешь.
1: Конечно, за 30 років сделать 720, а потом за 4 сделать
2: 300. Ну, он
1: же не Кайли Дженнер, за перепрошением, знаешь. Давай. Она,
2: кстати, тоже оказалась обманщицей, ты знаешь?
1: Ты бачив, на скільки? Ну, то тобто, есть не, да. не миллиард, а 960 миллионов. Пиздец на не это, это
2: 960 миллионов, говорят, оценка, а потом mm-hmm. начали смотреть ревеню, там 25 миллионов елена собиралась. — Менше, ніж вона за рекламу отримує. — Ну,
1: знаєш, мене якось більше до неї поваги, ніж до Пороша. —
2: Ну, факт, факт. Вона хоча б не президент, Так. Да. — Вона не скриває. Е,
1: — Так от, е, які загалом е, результати? Значить, у 2018 році Мусак Фонсека закрили і власників заарештували, але не посадили, тому що, ми розуміємо, корупцію доказати дуже важко, особливо, коли 400 журналістів займаються такою справою. E, значить, загалом e, відшкодували 1,2 мільярдів доларів податку, хоча мені це дуже дивно, тому що тільки Месі заплатив 2 мільйони, ну, тобто, а, мільярда, перепрошую, <тас> все нормально. Значить, 1,2 мільярда податків відшкодували в 23 країнах. Але, що дуже цікаво, e, ці 23 країни там всі, якби, ну, другорядні країни. Тобто, ні одна серйозна країна не по панамським паперам не запустили ніяких серйозних якихось там справ. Тобто, ну, е, знаєш, як всі подумали, давайте пересидемо, і воно, якби, пропаде. Що, е, по суті, Що і відбувається. Всігда. Да. Е, Ну, одне з таких серйозних слідств це зробили в Дойче Банку в 2018 році, бо виявляється, дуже багато бабла каталося власне, через Дойче Банк. Але тож, слідство провели, когось там звільнили і Дойче Банк як працював, так і працює. І е, найбільше, якби е, надія була, що після панамських паперів зади, ну, якби, світова община задасться питаннями е, норм прозорості і загалом фінансових реформ. Яки, понятно, что не сталося. Тому, что коррупция, то есть справа тонка и сложна.
2: Ты знаешь, вот, я вот так слушаю тебя, я начинаю понимать, почему мы так все время говорим, что журналистика плохая. Потому что нормальная журналистика никому не нужна. Ну, да. выпустили эти панамские... Но те, кто кричали там, что Порошенко охуенный, там, и дальше будут кричать, что Порошенко охуенный, а Зеленский плохой. Mm-hmm. При этом никто не сравнивает никаких факторов, не, не, не анализирует, не берет во внимание. И, и главное, мы же, это шнация, это прощающая. Типа, знаєш, там але подивіться, як він посивів, і все таки о, ну так, да, сильно за Україну переживає. Угу. І є просто такої какої то
1: Ні, і що саме смішне, ну... ну, обидві речі можуть бути валідні. Тобто він може дійсно ну, переживати да. за Україну і може дійсно з неї пиздити. Тобто, це не два взаємовиключних факта. Знаєш?
2: Ну, тобто... в церква вже ходять, все нормально. Ну,
1: тобто, я не заперечую, що може він прекрасна людина, дуже багато зробив, там мій томос і всі діла, але при тому він міг пиздати гроші. Ну тобто, давайте якось ну.
2: Вот ну, многогранная личность.
1: Да, ну и того каже, что э, панамские паперы — это дивовижная, э, ну, такая справа, яка, яку, ну, титаничная работа, которую провели журналисты, которая показывает, действительно, э, ну, такие безпрецедентные речи, и большинство людей про них даже не слышали, основная часть людей их даже не читала, И вообще, как бы, это все замялось, а зара коронавирус, и того вообще-то не на часе.
2: Да, ты знаешь, что-то неинтересно, вот журналисты пишут там, вот, вот эти вот панамские бумаги, все дела, а потом какой-то выходит, у Тищенко во время карантина работает ресторан Вилюр, и все таки вот Тищенко, пидарас, вообще охренел, открывает, когда мы все сидим по домам. И ты такой, о господи. Ну, что есть, то
1: есть. Что есть, то есть. Ну, давай, что там в табочке? Мой ход, кстати, давай.
2: про а, отмывание денег. Угу. Данский банк.
1: Угу.
2: Данский банк считается одной из самых больших, как говорят, лондримот. ну, угу. типа а, прачечная, да, угу. прачечная по отмыванию грязных денег. Угу. Данский банк в 2007 году купил какой-то финский банк, у которого было представительство в Эстонии. Угу. И тут вот этот, из-за этого представительства в Эстонии внезапно случилась такая интересная штука, что в 2007 году э, количество денег, которые проходили в Данский банк через этот маленький эстонский банк, был всего лишь 0,5%. Угу. В 2008 это уже было 8%. В результате оказалось, что через серию подставных компаний, через серию всяких там умных и интересных э, финансовых схем с 2007 по 2015 год через маленькое отделение Данский банк в Эстонии, теперь вдумайся, было проведено 228 миллиардов долларов. Понимаешь, это не, не 1 миллиард, не 2 миллиарда, это 200, блядь, 28. Это в 5 раз больше, чем украл Янукович. И когда начали разбираться, как, как вообще открыли этот ландримат mm-hmm. из-за одного письма. Одного письма чувака, который работал в Данский банк, который выслал э, в JP Morgan, который был этим, э, ну, короче, принимающим деньги, э, выслал письмо. Мне кажется, что в Данский банк в Эстонии творится какая-то хуйня. Ну, то есть это моя репрезентация, но это был реально однострочник. Угу. Mm-hmm. После этого JP Morgan начали смотреть и увидели, что только за последний пару лет, за последний, даже не за последний год, там существования этого отделения, через э, э, Данский банк было проведено на 300 миллионов долларов конверта- процедуры конвертации рублей в доллар. И получалось, что деньги заходили в, этот, в отделение в Эстонии и оттуда раскидывались по другим банкам. В силу законодательства, насколько я прочитал, то проверка клиентов — это как раз э, была обязанность банка вот этого вот в Эстонии. То есть он должен был проверять всех клиентов на фрод, на отмывание денег, на наркоторговлю и тому подобное. И поэтому банки от банков других принимают деньги достаточно проще. Потому что, ну, банк, наверное, же всё проверил. Угу. И, а потом, когда начали копать, оказалось, что э, этот банк в Эстонии Во-первых, не требовал никаких документов от своих клиентов. <свят> не проверял, или это настоящий клиент. Mm-hmm. И не требовал денег, откуда такие... А, не, требовал, не требовал документов, откуда Жидкие такие врачи. огромные mm-hmm. деньги вообще нужны. То есть представь себе, что в несчастной Эстонии с населением 1,3 миллиона человек есть маханький банк, через который за 8 лет Mm-hmm. проходит 228 миллиардов долларов. То есть это больше, чем бюджет Эстонии.
1: Я теперь понимаю, почему украинские чиновники так э, хотят э, эстонский вариант э, 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 диджитализации. <с. 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 Так, Там видно ну, и... тоже прозоро ничего не показывает.
2: Да. И на самом деле большинство этих денег ходили из России, естественно, Молдовы и Азербайджана. Mm-hmm. При этом в России есть ещё один интересный кейс, который называется «Тройка банк». Uh-huh. «Тройка банк» был одним из самых инновационных банков в России, и им оперировал Сбербанк России, uh-huh. то есть основной, самый главный банк России. Они тоже открыли, короче, опять же, в той же Эстонии открыли небольшой банк, который назывался Банк. Uh-huh. и там буквально за два или три года провели 8,6 миллиардов долларов с помощью 13 миллионов транзакций. То есть они просто запихивали туда деньги, никто ничего не проверяет, и оттуда уже раскидываются по банкам, потому что это уже законные деньги получаются. Mm-hmm. И вот вся отмывка там, супердорогие постройки дорог, там вот это вот все пропавшиеся деньги, олимпиады и тому подобное, все проходили через два маленьких эстонских представительства больших банков. И это просто, блядь, даже думать не надо. Это mm-hmm. ты просто открываешь ларёк, заносишь туда деньги, и они становятся сразу mm-hmm. легальными.
1: Mm-hmm. А в Украине ты можешь реєструвати кожні 5000 гривень, коли я перевожу своєї картки на картку мого чоловіка.
2: <laughs> да, я и мне приватбанк ебучий, каждый раз да. блокирует мою карту, потому что я использую замерки. Я им уже прислал туда все копии документов, копии идентификационного, там прописки, они знают про меня больше, чем моя мама, и все равно они, короче, на меня смотрят. А тут такие деньги ходят, ну, просто ну, нахер проверять. Ну, это видно, что по письму хороший человек.
1: Ну, и я говорю, что, знаешь, когда вы дивишься на все эти скандалы, это опять-таки те, которые Викрили, да? скільки є схеми, які працюють прекрасно, і ніхто їх не викриває. І я теж побачила, що немає чесних держав. От немає yeah, ні одної. Тому що і Німеччина, і Ісландія, і Естонія, і, і вообще, ну, Швейцарію, ми просто її ще не ловили, але всі прекрасно розуміють, чиї там рахунки лежать, знаєш. І просто От що мене вражає, тому що в тих всіх історіях, ну от ми з тобою називаємо цифри грошей, якіх, ну, які в принципі важко осягнути. От у форматі володіння одної якоїсь людини або навіть якоїсь родини, тому що по великому рахунку, от ті суми, які ти називаєш, які вони там китають, наприклад, за рік, тобто задуматися, це є та сама сума, яка може вообще зупинити весь голод на цілій планеті.
2: Да. Тобто ще один... на несколько лет вперед. Да.
1: І то ж не то, що вони катають останні свої гроші, знаєш? Ну, тобто це вже, якісь, це вже якась патологія. Я от колись прочитала, що от там, ну десь я там прочитала про якусь там древність, да?
2: І коротч... Факт чекінг ось шитейна
1: так от, що в якійсь культурі вважалося, що якщо людина, наприклад, володіла житлом більшим, ніж їй фізично потрібно було, або володіла майном, яке вона фізично не може потратити, це вважалося психічною вадою. І якщо задуматися, це так дійсно є, ну, тобто, ну, нахіра тобі трильярди, трильярди грошей? ну, тобто, ну, що ну, ти з ними будеш робити? Ну, ти навіть потратити не можеш, знаєш? І тому...
2: Зато спокійне.
1: Я дуже сумніваюся, вони не виглядають, що вони спокійні, знаєш. Ну, тобто, ти розумієш, що це... Тобто, в них появляються такі кошти, що вони вимушені наймати консультантів, які виключно функціонують і спеціалізуються на тому, як, типу, ну, от... О, вот эти вот схемы будут делать. Тобто я вот разумею, что в Эрнст Янг, вот в этих, знаешь, Big Four, это, напевно, целые окремые отделы euh, чуваков, которые умеют мутить. Просто оно как-то называется больше. <iz-> ну так,
2: они, это полностью все отделы Эрнст и Янг, это просто консалтинг-агентство людей, которые могут мутить.
1: И это ужасно. <губ to you> І це ужасно, знаєш. І я просто кажу, що, е, знаєш, як от е, я коли готувалася, то, типу, тема корупції, в мене там пуканчик мій маленький взривався, я думаю, от зараз ми тут розберемо, де, де, де. І я, як, знаєш, дивлюся, О, там таке велике, тут таке велике, тут. А потім думаю, ну його нахуй, знаєш, іду я додому. В мене спокійно, я там, знаєш.
2: Корупція і корупція. Корупція
1: і корупція. Головне, що я сплю спокійно. Але, так, да, е, ну... Е, тому е, нам е, от коли запропонували напс- з- зробити цю тему, е, то було цікаве питання, е, чи може функціонувати людство без корупції. Я переконана, що не може, тому що це Ви
2: не пробували і Ну,
1: ну, ну це не знаю, людська природа чи ще щось бо Де, що
2: Адам і Єва їм Бог сказав, типа, давайте от все що угодно, тільки без яблук. І що? Ну, ну, давай, попробуй, будет <свят> хорошо. Вот тебе и сразу. Ну, я к коррупция,
1: назвать мне не важно, я думаю, что в Библии там тоже нет. Ну, нарушение ситуации.
2: правил, знаешь, для ну, okay. получения выгоды. Ну, ну натянуто, согласен.
1: Натянута, натянута. Так
2: вот, слушай. Да. И знаешь, чем, какое наказание было руководителю банка, который провел 228 миллиардов долларов за 8 лет? Его уволили. <свят>
1: Ну і бачиш, і от зрештою, хорошо, його вот уволили. І, наприклад, все людство вирішило, що це неправильно. От що, виходите на мітинги?
2: Я не знаю, що делать. Я ну, просто тому що це така безвідходна, да,
1: тобто я ж кажу, що це є, ну, от ну, є та є. Знаєш, як от люди да. вмирають, ну, і ще є корупція. Так, такі такі е екзистенційні проблематики суспільства. Хорошо, в мене, э, как ты сам понял, на один менше скандальчик. <laughs> а у меня тобой... следующий
2: тоже очень маленький, Хорошо. так что мы подходим к концу.
1: Значит, в мене останній скандальчик, про який я буду говорить, это очень э, недавний скандал из Америки, который связан с поступлением в элитные вузы. Что, у нас Теперь зійшлось? и у
2: меня на один
1: меньше. <laughs> <laughs> О, как <я> нас с <laughs> <з> тобой? <laughs> <laughs> Хорошо. Значить, е, от будемо з тобою зараз факт, е, факт чекати, <сум> хто що читав. Значить, в вересні 2019 року ФБР викрило найбільшу шахрайську схему е, хабарів, яку будь-яку вони знаходили на рахунок поступлення і коледжів в Америці. Значить, в чому був заміс? Виявляється, е, заможні батьки платили за те, щоб їхні діти здавали тести, ну типу ЗНО, в них там воно якось, САІТ називається. Значить, щоб або за дітей інші люди здавали тести, або щоб в них було більше часу, або, взагалі, щоб їм просто додали балів. Ну так, як роблять в Україні, то, то в Україні не заморочуються, просто підробляють. Так вот. Е- Мастермайнд ну, того всього був чувак, якого звали, звати Рік Сінгер, і він признався, що е, йому загалом за весь час отої всієї схеми е, дали десятки мільйонів доларів в взяток. Одна з схем, яку вони робили, це вони фабрикували тих заможних дітей як талановитих спортсменів. Тому що в Америці є така програма, що якщо це є талановитий спортсмен, йому легше поступити, тому що він тоді виступає за коледж. І, по суті, це приблизно так, як я ходила в університеті на спортивний гурток плавання, хоча навіть не знаю, де басейн. От приблизно ті діти такі були професійні спортсмени. Загалом обвинуватили десь Більше десяти заможних батьків, адміністраторів, тренерів. Але найгучніші були два випадки. Тому що вони е, включали селебріті. Перше селебріті – це є жіночкою, яку звати Фелісіті Хафман. Вона може бути е, знайома нашому глядачу по серіалу «Відчайдушні домогосподарки». І грала вона е, високоморальну та анальну жінку, яку звали Лінет. Так от.
2: Многодєтну мать.
1: Так. Причому, що в неї, там чоловік був, геч, він, принаймні, так виглядав. Так от, значить, Фелісіті Хафман е, давала взятку за те, щоб, щоб її малі чи більше дали часу здавати ті екзамени. Ну, щось там з тими екзаменами. Значить, е, судили її весь карантин, і недавно присудили, дали їй 14 днів тюрми, які вона вже, Она, вроде, кстати, відсиділа. Вона, тут
2: сидить сидела Здесь тут билитаба? возле меня. Да, у нас есть городишко такое прям, по-моему, 5 миль, называется Дублин, и там есть вот... Это какая-то специальная тюрьма, что они просто там должны ночевать, то есть они там целый день в Старбакс ходили, Ну, то есть ты можешь выйти из тюрьмы, пойти из Тарбакс, uh-huh. но вечером обязательно вернись ну, я э, в тюрьму.
1: Так вот, 14 дней она отсуд... э, отсидела и заплатила 30 тысяч долларов штрафу. Значит, друга женщина, известная, которая была э, замечена в том скандале, это Лори Лафлин. Если кто-то помнит, то был такой сериал «Фулл Хаус» когда-то в 90-х, когда, э, очень странный сюжет, три взрослых мужика живут и виховують трех дівчат які доньки одного з тих мужиків. І це от... наймолодшу е, молодшу грали е, ті близнята... Грали. Грали. Все. Да, грали близнята Олсен. Тобто дві акторки грали одну роль, бо вони тоді були дуже маленькі, і, власне, через те, що якщо одна плакала, то давали інакше. Бо вони ідентичні. Так от... Ця жінчина там грала якусь одну (свісно) тьотку. Американському глядачу глядачу вона дуже знайома. Так от, за що її взяли? Її взяли за те, що вона обидвох своїх доньок поступила в коледж, як професійних, якісь там вони грібці, чи ще щось, а вони, понятно, що ні разу того не робили, і от вони це все сфасликували. Значить, їй дали два місяці тюрми, і вона має заплатити 150 тисяч доларів штрафу, а її чоловікові дали якось 5 місяців тюрми і 250 тисяч доларів штрафу. Не знаю, чого вони їх розділили, бо вони ж якби, як родина, напевно, взятки давали. Ну, от так, серйозніше. Да, серйозніше їм якби дісталося. Але на сьогоднішній день це є такий от серйозний скандал, про який би говорили далі, якби не коронавірус. <свісна> <свісна> а так, якби зам'ялось. Але все одно Америка була збентежена, що в дітей заможних батьків і так в них є дуже багато преф... преференцій, ну якби ну, да. бонусів. А так ще й вони й поступати можуть. И э, вот такие. Цекавый скандал, потому что всё, что в них скандально, у нас просто система усвеет.
2: Ну, стоит признать, что в этом всём был замешан сама Лига Плюща. Ну, ну да, Йель, Ел. 8 Йель, Принстон, Гарвард, <кх> то есть самых крутых этих. Меня очень сильно впечатлило, что всё доходило до, до такой степени, что вот этот вот чувак, который вот этой всей компанией угу. занимался... <кх> Он это уже много лет делал, да, у него да, уже да. сеть была поставлена настолько, что некоторые, некоторые студенты, поступающие дети, они сидели вместе с проректором, который им говорил, что писать, как писать, исправлял ошибки, заставлял mm-hmm. по второму разу переписать. Я, так думаю, ну, <íls> ну, я
1: тобі скажу так, і власне, По-моєму, що я коли, так, я коли оце, оце прочитала, я поняла, то Україна не так погано, так як всюду, ну, типу, по-людськи живемо.
2: У нас політехи, як в Гарварді. <сucans>
1: <сucans> Але знаєш, от тож, м- цікаво, тому що я ще дивилася відос, коли інтерв'ювали студентів в Єлі, які, ну, типу, з бідних сімей, які там поступили по якимсь там програмам, знаєш, і їх питали, що вони думають. І вони насправді не були шоковані інформаціями, тому що вони кажуть, ну, насправді це є от, якби, ну, така там, корупція, яку викри... ну, якби викрили, але е, в тих університетах є м- м- законні е, механіки е, да. коруповані. Як можна по, ну, якби поступити? Тобто там є така штука як лега. Через лег...
2: благотворительність. Через черіті
1: і, наприклад, як легасі. Тобто якщо, наприклад, батьки вчилися в тому університеті, то там додаткові якісь бали, які, власне, зараховуються. Знаєш? Тобто, ну, тоже... Вот, oh. Студенты вообще не были шуковані тою всею штукою. Ну, ФБР, напевно, не было чем занятись.
2: Меня очень сильно впечатлило то, что там а, какая-то девочка дважды ходила на теннис и ее записали как профессионального спортсмена по, по-моему, прыжкам в высоту, причем дали фотки вообще другого человека как доказательство. И все-таки, ну, фотки предоставила нормально вообще, нам подходит. И...
1: Я скажу, людине, яка вчилася в Украинском университете, Дана история, как like, бы, ну, вообще, очень адекватная механика, с лековкой и с тем всем.
2: А потом она тебе не дала.
1: Да. То я скажу, что, если что-то меня научил, то подкаст, это то, что нема чого кричать, что в Украине коррупция. В Украине коррупция такая самая, как в целом мире, даже в Америце.
2: Факт факт.
1: Хорошо, давай, какие-то там последний.
2: Так это он и был. А всё? А, ну да, 4 и 4. А-а-а-а. Я у тебя один украл, ты у меня один украла, всё.
1: Как интересно. Вот так. Но,
2: видишь, вот этот подкаст, то, что действительно мы столько, я, я для себя столько нового узнаю, и особенно коррупция, она меня, я не могу сказать, что я удивился. Угу. Но я на самом деле впечатлился тем, насколько это распространённая практика. То mm-hmm. есть я всегда, мы вот когда говорим про коррупцию, все таки вот там украли, тот украли. Я помню ещё читал очень интересный кейс, в Мьянме был. В Мьянме там какие-то огромнейшие деньги скатались с продажи нефрита, по-моему. Ну то есть... Какие-то камни там вымывали, никто ничего не мог сделать. Я думаю, так у нас что же, же самое, ровное там, янтарь. Та же самая херняка. Как Карпати, как
1: як... Тири, чуешь?
2: Ну вот именно. И это вокруг настолько... Я даже... И вот что делать? Вот,
1: куда вот бежать? Кому Я... отдаться? Я езжу в Карпати вот десь недавно. И, короче, мы едем... Ну, і там в горах і стоїть величезний ну, білборд, і там написано, що, типу, якесь там лісництво береже український ліс. І пря. Я хотіла сфотографувати, просто якось не, не встигла. І прямо над тим білбордом іде гора, і просто дирка вирубаного лісу. Ну, тобто, і от тоже, що робити? я поняла, що з корупцією це. Ну, настільки неосяжна е, якби, річ, в якій замішано, мені здається, 70% населення даної планети в тому чи іншому там, діапазоні, що це, от, знаєш, як з якимись там жахливими речами, які відбуваються в світі. Да? От, тобто ти про них знаєш, і ти просто не розбираєшся, щоб ну, якби, якось заснути, бо ти розумієш, що ну, як ти ну, якось... От, е... Не, да. можу, не можу я закінчити натхненно даний подкаст, бо я сама, якби, просто, розсл... я... Я, да, я просто розслабилась. Тобто, я кажу, що я коли готувалася, я коли почала гуглити українською мовою корупція, і в мене там вискочило, знаєш, там 12 новин про корупцію за останні 24 години, <реш> я тут настільки спокійно на це подивилася, ну я просто кажу, що зараз я більше, будуть вибори мера у Львові, я буду дивитися корупціонер, який хоч щось зробить, хуй з ним, хай краде, але хай, я кажу, хоч якусь частину віддає.
2: Ты, знаешь, мне, я вот тоже про это всё думал, и у меня есть такое впечатление, что вот мы когда-то придумали законы, uh-huh. и с ростом количества населения, значит, на больших цифрах законы перестают работать. К примеру, вот карантин, да, все такие, вот карантин, карантин, держитесь дистанцию, потом все психанули, и сейчас вроде как и цифры, и болеют, а всё равно люди вместе сидят и, знаешь, этот кальян, короче, uh-huh. на четверых валят без, без пробки. И я понимаю, что с коррупцией то же самое. Чем больше растет население, тем больше этих коррупционных скандалов, что мы к ним настолько уже привыкли, что ну что с ними бороться? Ну там сказал, вот пидор, и, и вот ты внес свою лепту в борьбу с коррупцией, потому что ты уже ничего не можешь делать. Потому что даже и голосование, и все это все настолько пропитано, что это уже стало... Ее просто надо как-то легализировать, по-моему, и жить уже, и не нервничать с ней. ХЗ.
1: Да. Ну что, давай закінчувати данный подкаст э, и, напевно, бажати людям не думать про корупцію, даже когда они с ней стикаються.
2: Да. Дорогущие наши самые-самые любимые слушатели. Тема, конечно, Такая себе, но очень интересная. Потому не стоит сильно волноваться. Знаете, как буддисты говорили, если ты можешь справиться с проблемой, справься с ней. А если не можешь справиться с проблемой, это не твоя проблема. Все, а все, что мы сейчас можем сделать, это попросить вас дослушать, порадоваться, поставить лайк, поставьте свои рейтинги в Apple Store, отмечайте нас в инстастарях, нам очень и очень приятно, когда вы оказываете нам знаки внимания, а мы точно так же любим вас очень-очень сильно, так что не болейте нам. Пока-пока! Всем пока!